0: cioè chi chi è creativo moralmente l'individuo e allora è più importante moralmente l'individuo ha
1: maggior peso morale sì perché la moralità
0: la la moralità nasce dall'individuo viene creata dall'individuo
1: il gruppo dà soltanto le condizioni non può dare
0: moralità il gruppo
1: Può dare le, condi- le può renderla possibile. può dare,
0: sì, come il corpo dà la possibilità di vivere. Allora,
1: il gruppo, se tutto va bene, rende il morale possibile. L'individuo lo realizza. Chi è moralmente più alto? L'individuo.
0: E l'individuo che è produttivo.
1: No, è produttivo, il, il gruppo non è produttivo, lo rende no, possibile.
0: Appunto, l'individuo, sì.
1: Lo rende possibile. Sì. E tra l'altro ci sono molti gruppi che fanno di tutto per renderlo non possibile tra l'altro perché un gruppo che fa di tutto per favorire come prima realtà diciamo l'evoluzione individuale di ognuno termina di essere importante come gruppo dice qui nel nostro gruppo sono importanti solo gli individui, tutti Mm. allora il gruppo però è un gruppo di assoluta eccezione, rinuncia a ogni potere di gruppo e si fa la base, quindi crea soltanto, diciamo, la cornice, le condizioni, perché ogni singolo individuo, individuo possa diventare sempre più creatore. A quel punto sì, lì non c'è sì, più sì. il gruppo.
0: Eh, eh sì, sì no, non serve più, non, non cioè, è più necessario, insomma.
1: Subentra sì. il concetto di organismo. Mm. Questi individui cominciano a costruire un organismo. Il concetto di organismo è il concetto di organismo, è un favorirsi a vicenda in assoluto il tutto, favorisce in assoluto ogni membro e ogni membro favorisce in assoluto il tutto, tutto l'organismo. Quindi, diciamo, il concetto di organismo è l'organico favorirsi dell'organismo in quanto unità, che sarebbe il gruppo di tutti gli organi insieme, favorisce a vicenda tra l'organo singolo e tutto l'organismo. Una reciprocità. Reciprocità. L'umano, dov'è che è un organismo? Nell'umanità intera. Soltanto in un organismo nel quale non manca nessun uomo, soltanto lì l'umanità è un organismo. Nella misura in cui anche soltanto un uomo è escluso non abbiamo l'organismo dell'umanità abbiamo un gruppo perché il concetto di gruppo è nel concetto di gruppo che non tutti sono compresi perché se fossero tutti compresi gli esseri umani sarebbe l'umanità non un gruppo quindi il gruppo ogni gruppo è morale nella misura in cui si fa puro strumento per l'evoluzione dell'individuo, diventa immorale nella misura in cui si, fa, si rende scopo a, e sviluppa dei fini propri, degli scopi propri, che sono scopi di potere che fagocitano l'individuo che deve, viene, viene soggiogato a servire a questi interessi di potere del gruppo, che in un certo senso il gruppo è la spada a doppio taglio dell'evoluzione. La massima di certi nazisti la conoscete. Tu sei nulla, il tuo popolo è tutto. E la massima morale dice il tuo popolo è nulla, tu sei tutto. A Norimberga questi nazisti dicono noi abbiamo ubbidito. Abbiamo fatto il nostro dovere. È mancato il morale. Perché il morale, il fenomeno primigenio del morale, è di prendere posizione col proprio pensiero individuale di fronte ai fenomeni. Quindi è mio dovere morale, in chiave di pensiero, di prendere posizione di farmi pensieri miei su ogni comandamento o legge che, che, che il Führer fa. Quindi a Norimberga si diceva a queste persone e tu come individuo dove eri? Eri sparito come individuo? Se tu come essere umano sparisci in quanto individuo, questo è il fenomeno del male umano, far sparire l'individuo. Perché il fenomeno sommo dell'umano è l'individuo nella sua libertà. E non c'è nessuna differenza sostanziale tra il nazista che dice io ho ubbidito e la suorina che, che bussa alla porta del paradiso e vuole assolutamente entrare in paradiso perché ha sempre ubbidito alla Chiesa. Non c'è nessuna differenza. Proprio nessuna differenza. In campo morale nessuna differenza. Bambino l'uno, bambino l'altro. Ha ubbidito ai, ai, ai comandamenti di altre persone. E il Padre Eterno cosa deve fare? Dice, ritorna sulla terra e la prossima volta usa la tua testa, eh, che non ce mica per niente. E qui la, la, il fattore morale dell'individuo è che è chiamato a usare la sua testa. Quindi se, se noi vogliamo parlare di un dovere, l'unico dovere che abbiamo nei confronti di noi stessi, dobbiamo a noi stessi di usare ognuno la sua testa se no siamo un appendice di, di, di poteri, di gruppi, di, di, eh, di altri. 29. Ciò che è importante, ciò che è decisivo di un'azione determinata intuitivamente, in ogni caso concreto, è il ritrovamento della intuizione corrispondente del tutto individuale. A questo gradino della moralità non si può più parlare di concetti morali generali, norme, leggi, se non in quanto essi risultino già da generalizzazioni degli impulsi individuali. Norme generali presuppongono sempre fatti concreti da cui esse possono essere derivate. Ma mediante l'agire umano dei fatti vengono anzitutto creati. Quindi un'azione che io compio è un fatto che io creo. Prima che io compissi questa azione non c'era. Quindi è nel, nel concetto dell'agire che ogni agire è un creare azioni che sono sempre nuove. Può anche la stessa persona ripetere due volte la stessa azione? No. No. Soltanto a livelli generalizzati, che poi sono astrazioni e la stessa azione, ma è sempre di volta in volta un'azione diversa. Già il fatto che i pensieri concomitanti, la stessa azione, saranno di volta in volta diversi, rende l'azione di volta in volta del tutto diversa. Quindi nell'agire l'uomo entra sempre nel nuovo, nel nuovo, nel nuovo, nel, nel, in ciò che non c'è mai stato prima. E si tratta di mettere sempre di più l'accento sull'elemento nuovo, di novità, e non generalizzare e guardare soltanto a ciò che è ripetitivo. Certo che un'azione da me compiuta un'ora fa e un'azione che io compio adesso, il corpo era lo stesso, ma il corpo è è estrinseco all'azione. L'essenza dell'azione sono i pensieri che io ho pensato un'ora fa facendo la stessa azione e che che penso adesso facendo la stessa azione che se i pensieri sono diversi non è più la stessa azione, è un'azione del tutto diversa. Quindi il fenomeno della moralità è l'inesauribilità dell'essere umano. È inesauribile. L'opposto del concetto di limite, proprio l'opposto, di limite. E non soltanto l'umano in quanto generale, genere umano, ma ogni individuo è inesauribile nella sua potenzialità, in quello che può sfornare nel suo cammino di pensieri, nel suo cammino di sentimenti, nel suo cammino di atti volitivi, nel suo cammino di azioni, di interventi nel mondo, eccetera, eccetera, all'infinito inesauribile. Quante sono le combinazioni possibili delle parole del linguaggio italiano? Inesauribile. Già le combinazioni di 20, 21, 25 lettere dell'alfabeto? È quasi inesauribile, le combinazioni possibili. Immaginiamo poi, avendo decine di migliaia o un paio di centinaia di migliaia di parole, le combinazioni possibili sono inesauribili. Il discorso diventa liberante. Dai, dai, ce n'è da fare. E il da farsi è tutto bello, è puro godimento.
0: Che qui Steiner usa questo termine quando parla di azione determinata intuitivamente è il ritrovamento dell'intuizione corrispondente. Si rifà i pensieri del Logos? Cioè ripensiamo i pensieri del Logos, l'intuizione del Logos?
1: Fammi vedere che termine c'è in tedesco, 29... Das maßgebende einer intuitiv bestimmten Handlung in konkreten Fall ist das auffinden. Il trovare, lo scoprire, ritrovare, insomma, non è la mia traduzione migliore. Inventare.
0: Scoprire nel senso di portare a percezione.
1: Inventare. No, ma non la peschi, tu puoi soltanto pescare ciò che già c'è. Ciò che è importante è di un'azione, non di una percezione. Intuitivamente, in ogni caso concreto, è il... Ah, a posteriori di andare a ritrovare, Sì, certo. Certo, noi siamo posteriori e adesso ci chiediamo cosa è stato posto alla base di questa azione. È stato posto, dobbiamo risalire all'intuizione che ha intuito colui che ha ha compiuto questa azione. È il risalire, il ritrovamento dell'intuizione corrispondente, del tutto individuale. Quindi un'azione individuale è qualcosa che l'individuo, una volta che io la vedo fatta, La percepisco fatta o mentre la fa e dico, alla base c'è un'invenzione sua, perché questa azione prima non c'era mai stata, la deve aver inventata. Quindi si è già concretizzato, è già diventato percepibile. in ogni caso concreto significa che è già diventato percepibile. In altre parole, uno compie un'azione e noi ci chiediamo da dove viene questa azione? Qual è la causa di questa azione? Se non libera dobbiamo trovare la causa fuori dall'individuo che ha agito. Se invece è libera, dobbiamo cercare la causa in lui. E in lui cos'è la causa? Che quale fattore è la causa? L'inventiva morale. Eh, l'ha inventata lui, stazione, se è lui la causa. Quindi presupponiamo che ci sia in ogni essere umano la facoltà di inventare azioni che prima non ci sono mai state e di compierle. A livelli semplici, lo sappiamo tutti che è così, quando io mi trovo in una situazione e mi chiedo che faccio, non parto dal presupposto che devo devo leggere un manuale o guardare eh, tutto ciò che è stato fatto prima, no. Spontaneamente io presuppongo, beh, tocca a me decidere inventare un'azione. Anche se io faccio ciò che un'autorità mi comanda di fare, la decisione di dare precedenza a questa autorità morale è mia. Io decido di dare precedenza a questa autorità morale, non sono mica costretta. Tanto è vero che uno dà precedenza all'autorità della Chiesa, allora agisce così. L'altro dà precedenza all'autorità dello Stato, agisce così. L'altro dà precedenza all'autorità di un guru, agisce così. Un altro dice, no, ma perché io devo devo lasciarmi dire da un'autorità o da un guru come mi devo comportare? Lo decido io? E allora invento io un comportamento e mi comporto in base a una intuizione morale mia che creo in questo momento.
2: Quindi eh, noi usiamo sempre la libertà comunque anche se compiamo un'azione causata da un condizionamento psicologico. Il bambino o il giovane che che per farsi amare deve comportarsi in un certo modo, quindi tiene da parte se stesso. Anche lì, anche se noi ubbidiamo un condizionamento psicologico, siamo comunque liberi perché scegliamo inconsciamente di... Io ho sempre pensato invece che in quel caso noi non usiamo la nostra libertà, cioè in realtà la libertà è limitata. Allora... Ripeto questa parola lì.
1: Questa domanda io diverse volte l'ho svolta con l'esempio della bottiglia di whisky, intera però, eh. Una persona dice, io me la voglio bere, però la decisione di berla è la mia decisione libera. Dopo che l'ha bevuta tutta, tutta una bottiglia di whisky, è ancora libero? Resta libero? Ha deciso liberamente di perdere la libertà, però dopo l'ha persa. Se io decido liberamente di seguire una norma datami dall'autorità, decido liberamente di perdere la libertà. Quindi l'essere umano è libero di liberamente omettere o perdere la libertà. Quindi tu in fondo stai confermando che sia l'attualizzare la libertà, sia... Buttarla via, sei tu a deciderlo. Quindi nessuno può rendere responsabili altri delle sue perdite di libertà. Ognuno può soltanto lui stesso dar via la libertà. La libertà non si può togliere a un altro, soltanto lui la può dar via. Nessuno mi può togliere la libertà, soltanto io la posso dar via. E se non la voglio dar via, devo difenderla, devo attualizzarla. Ma allora ci sono tante cose che non, che non posso realizzare, dove non sono libero. Ma quelle non sono, sono, esulano dal campo della libertà. Tutto ciò che mi è possibile fare, posso attualizzare la libertà. E posso sempre omettere di attualizzarla.
2: Quindi, se ho capito bene, parlo dei condizionamenti psicologici, no?
1: Prendi il microfono, eh, se no non ti si senti.
2: Ah, parlo dei condizionamenti psicologici, eh, se io agisco quindi in seguito, io non conosco il discorso della, della libertà eccetera, sono un ragazzo, un giovane. pronto, ah scusate. Eh, Articola
1: bene se no non ti sentiamo. Sì no
2: perché ho un bite, allora parlo male. Ehm... Dunque, quindi se io agisco in seguito ad un condizionamento psicologico ehm, in quel momento inconsciamente perché è un ragionamento che non, non posso fare decido inconsciamente di perdere la libertà perché seguo un condizionamento psicologico è così?
1: Spiegaci cosa intendi per condizionamento psicologico Cosa intendi
2: dire? Intendo dire, per esempio, ehm, non è facile, eh, un ragazzo, un bambino, un ragazzo che eh, per conquistare l'amore di genitori, per esempio, che eh, lo vogliono inquadrare in un certo modo, che lui non si sente o lei non si sente accettato per quello che è, non si può esprimere, e è condizionato a comportarsi in un certo modo, ha imparato a non essere se stesso e quindi prende decisioni condizionate, per esempio.
1: Chi di noi, quale essere umano, stando a questa definizione di condizionamento, è senza condizionamenti? Sarebbe come dire, io voglio un rene che non subisca nessun condizionamento dall'organismo. Un rene senza condizionamento dall'organismo non c'è. E perciò tu l'hai preso adesso mentre è ancora piccolo, mentre è ancora un ragazzo. Vai avanti. Poi acquista la capacità, la possibilità di prendere posizione di fronte ai condizionamenti che ognuno ce li ha. Lui ha avuto dei condizionamenti specifici. Il pensare, cosa può dire di questi condizionamenti? Sono i miei. Qual è la scelta fondamentale del pensare? Sono a caso o non sono a caso questi condizionamenti individuali che io ho ricevuto? Questa è la prima posizione del pensiero. Se io mi dico non sono a caso, allora non sono condizionamenti, sono condizioni che io ho cercato perché mi appartengono. E se io le vivo come condizioni, più le controforze sono forti e più io ho la possibilità di diventare ancora più forte. Un Dante ha avuto una vita molto difficile. Se lui la la svolge in negativo dice ma ho avuto condizionamenti tali, mi hanno sbattuto fuori dalla mia patria, eccetera, eccetera, eccetera. Se invece la svolge in positivo dice, no, io queste controforze, che altri chiamano in negativo condizionamenti, le ho volute io, perché in base a queste controforze io ho tirato fuori delle forze tali che non avrei potuto tirare fuori se le controforze, i condizionamenti, fossero stati più piccoli. Ritorno alla domanda, cosa sono condizionamenti? Se mi lascio condizionare, capitolo. Se invece le considero come occasioni privilegiate per diventare ancora più forte, posso diventare ancora più forte. Quindi condizionamento è una categoria soggettiva, non è oggettiva. Ognuno si prende il karma che ha cercato, che ha voluto. Per quel tipo lì, due due genitori alternativi non ci sono. sono, li ha cercati, li ha voluti lui. Non sia mai che mi capitino altri due genitori, sarebbero quelli sbagliati per me. Uno è nato povero povero, Un altro esempio di condizionamento. La sua povertà è stato un condizionamento tale, non ha ha potuto ricevere l'istruzione che che uno normale, che ha i soldi normali, insomma. Allora, un condizionamento enorme, non ha potuto avere l'istruzione che a 40 anni dice meno male, meno male. È l'unico modo in cui io sono riuscito a mantenere minimamente sano il mio cervello. E sto dicendo mica una cosa strabiliante, una cosa che Steiner veramente dice. L'educazione, così come è invalsa, in base allo Stato, eccetera, il materialismo, eccetera, è una, diciamo, un condizionamento, un rovinare proprio le forze di pensiero dall'inizio fino alla fine. E allora quel, quell'individuo lì dice, quello che mi sembrava un condizionamento mi ha favorito all'infinito, è un privilegio in assoluto, per fortuna. Quando qualcuno mi chiama dottor Archiati, io dico sempre, non accetto insulti. Ci ho provato due volte a Roma e in Germania, a Mona, l'Università Statale, due, tutte e due le volte sulla filosofia della libertà non ci sono riuscito. Per fortuna mia.